0: Willkommen zum zehnten und vorerst letzten Haftpost-Podcast Borsch und Bananenweizen. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit dem Auto der DDR, dem Trabant. Welche Besonderheiten hatte der Fahrzeugbau in Osten Deutschlands? Wie verlief der politische Umbruch in der Autoindustrie? Und was denkt ein ehemaliger Trabi-Ingenieur über den vw dieses skandal und Elektromobilität? Um diese Fragen zu beantworten, kann es eigentlich nur einen Ort geben. Wir befinden uns... In Zwickau, und zwar im august horsch museum sagt Roland Schulze. Der heute 84-Jährige war vier Jahrzehnte im Automobilbau der DDR tätig, zuletzt in leitender Funktion im VEB Sachsenring. In diesem Moment betreten wir jetzt
1: die Räume, in denen der Trabant montiert wurde. Sie sehen, es ist alles Altbau. Die Dachkassetten, die Träger, das ist alles im alten Stil. Schulze erinnert sich noch ganz genau an die Anfänge des Trabis. 1958, als es begann, war das schon eine moderne Konzeption. Also es war ein Kleinwagen und keine Fahrmaschine. Aber dann konnte er mit der Entwicklung nicht mehr Schritt halten. Unabhängig von den ständigen Verbesserungen der Trabant Serienproduktion, also vom P50 zum P60 zum 601 und seinen Varianten mit Kombi und so weiter, völlig unabhängig davon, hat man natürlich ständig im Werk an der grundhaften Erneuerung oder nach, besser gesagt an einem Ablösetyp und verbesserten Trabi gearbeitet. Ja, und dann steht immer wieder die Frage, all diese schönen Typen, die hier abgebildet sind. Ja, was ist mit denen geworden? Ja, es waren, es waren äh, Prototypen. Es waren alles Prototypen. Am weitesten vorbereitet war die tatsächlich die Produktion dieses B603 mit Vollheck als echten Ablöser des bis dahin schon recht in die Tage gekommenen Trabant 601 sie wurden nicht gebaut. Das ist damit ge das ist geworden. Warum sind sie nicht gebaut worden in Serie? Ja. Es gibt eine Menge Darstellungen und die üblichste ist wohl, dass also doch dann der Günter Mittag irgendwann gesagt hat, also das wird nicht gebaut und der Fahrzeug baut, das geht nicht vorwärts und so weiter und so fort. Wissen Sie, die wirklichen Ursachen, die liegen eigentlich viel tiefer. Die DDR war genau wie die Bundesrepublik und überhaupt, wie Deutschland schon immer, vom Export ihrer Industriegüter abhängig. Und so musste auch die DDR exportieren. Und da hat man sich natürlich äh, die Investitionsobjekte oder die Produktionsobjekte herausgesucht, die am ehesten auf dem Weltmarkt Erfolg und Devisen gebracht hätten und auch haben. Der Automobilbau hier im Osten Deutschlands war trotz Auto-Union und trotz Robo und Zittau und äh, also noch eigentlich in Deutschland Entwicklungsland.
0: Wie kam das bei den Mitarbeitern, bei den Ingenieuren, bei den Konstrukteuren an, dass man quasi mit dem ja, P601 über 25 Jahre lang nur ein Modell hatte? Außerordentlich schlecht weil ja die
1: Konstrukteure eigentlich immer auf dem Laufenden waren. hat sich ja auch erwiesen, dass dann zur Wendezeit, die hatten überhaupt kein Wissensdefizit. Die waren also sofort alle, nicht nur die Konstrukteure, Technologen, Betriebsorganisatoren usw., so sofort einsetzbar bei VW oder in anderen Betrieben. Also es gab hier kein intellektuelles Defizit im Automobilbau, aber natürlich ein materielles Defizit. Und immer dann, wenn es entschieden wurde, die Fahrzeugentwicklung an dem und jenen Typ einzustellen und die Kräfte auf die Intensivierung der Trabantproduktion zu lenken, waren die Leute hier enttäuscht. Nicht allein die Konstrukteure. Aber die Verantwortlichen waren sich dessen sehr wohl bewusst, dass also mit, diesen, mit dieser Blockade der Weiterentwicklung der Fahrzeugbau der DDR immer mehr ins Hintertreffen kamen.
0: Wie, wie wie lief dann die 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 politische Wende ab war, war das für 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 die Sachsenring für für das Werk für die Mitarbeiter vielleicht anders als woanders wurde eine Erfolgsgeschichte oder sehen Sie das anders äh, Naja, also mit
1: Erfolgsgeschichte äh, das das möchte man nicht so sagen aber bedenken Sie bitte folgendes Ab Mitte der 80er Jahre hat das Kombinat PKW mit dem Volkswagen-Konzern zusammengearbeitet und im Ergebnis dieser Arbeit entstand der Trabant 1.1. Äußerlich ein Trabant, aber unter der Haube schon ein sehr modernes Gerät. Mit Scheibenbremse, Schraubenfeder und einem Vierzylinder-Viertaktmotor, der einem volkswagen entlehnt wurde. Und somit hatten die beiden Betriebe nun also schon gewisse Beziehungen aufgebaut. Und als dann die Wende kam, hatte sich der Vorstand Volkswagen, Karl Hahn, gemeldet hier. Es waren zwei Beratungen mit dem Beratungskollektiv hier. Und man hat durchblicken lassen, dass Volkswagen Interesse hat. Am Sachsenring... Aber natürlich wohl nicht an der ganzen Fabrik. Denn in den Jahren der Entwicklung des P1.1, des p P1 also des Vierzylinder-Viertagmotors, entstand acht Kilometer vor den Toren der Stadt ein Werk für 50.000 Trabant zur Lackierung und Montage. Und das wusste man bei Volkswagen. Und man wusste auch, dass neben dem Werk eine riesige Freifläche war. Und man wusste auch, dass es dort einen Gleisanschluss gab, dass es Versorgung gab und jede Menge Leute und Intelligenz auch. Und somit hatten also viele, viele Zwickauer schon die Hoffnung, Volkswagen würde kommen und es gibt hier attraktive Ablösungen. Und in der Tat, es sind ja mehr als 20 Betriebe aus dem Sachsenring hervorgegangen. Der größte natürlich mit heute, ich weiß gar nicht, wie viele die Leute haben, 8000 oder noch mehr, äh, Volkswagen. Ein Entwicklungsbetrieb mit 700 äh, Ingenieurtechnisches Personal, 700 Mann Ingenieurtechnisches Personal, ein Pressewerk. Eine Sitzefertigung und viele andere auch Werkzeugmaschinenbetriebe. Also insgesamt mehr als 20 Nachfolger. Und da denke ich schon, dass die Zwickauer
0: Arbeiter vielleicht doch mehr Hoffnung als Trübsal hatten. Im Vergleich mit, mit anderen Regionen, also meine Großeltern kommen beispielsweise ähm, aus Wolfen, da gab es das große Chemiewerk ähm, Orwo Wolfen. Ja. Da ist jetzt nichts mehr vorhanden. Wenn ich jetzt hier nach Zwickau gucke, da gibt es ja Gibt es ja noch relativ viel. Also ist, ist ja. Zwickau mit dem blauen Auge davongekommen? Ja, auf jeden Fall.
1: Natürlich ist jetzt Zwickau auf den Automobilbau geprägt. Und früher gab es ja Maschinenfabrik und äh, RAW, also Reichsmann Ausbesserungswerk, und einige andere, auch chemische Industrie. Jetzt ist das natürlich sehr, sehr automobillastig und damit äh, schon etwas mehr, sagen wir mal, krisenanfällig. Ne? Also die Region ist Automobilregion und ich denke schon heute sind in der dem unmittelbaren Automobilproduktion mehr Menschen beschäftigt
0: als zu allen Zeiten vorher. Aber ist natürlich denn, wie Sie es auch gesagt haben, schon schon krisenanfällig. Jetzt haben wir, haben wir den, den diesen Skandal Volkswagen vorne mit dabei. Wie, wie kritisch sehen Sie das? Also
1: meine persönliche Auffassung ist, dass der elektromotorische Antrieb auf der Basis von Akkumulatoren eine Zwischenlösung ist. Ja. Wenn aber nun einmal zum Elektroautomobil übergegangen ist, wird es dann vielleicht doch leichter fallen, von der Batterie auf den Wasserstoff umzuschalten. Ähm, ich denke, es wird, äh, die Elektromobilität ist in Deutschland zu langsam, eindeutig. Norwegen und andere sind uns bei Weitem überlegen. Das ist traurig, das ist sehr schlecht. Und ich gebe die Hauptschuld 80 Prozent der Politik, die also nicht scharf genug durchgreift hier und viel zu sehr am Öl hängt und dennoch bin ich der Auffassung, dass die deutsche Industrie so stark sein wird, im richtigen Moment äh, auf die Wasserstofftechnologie
0: zu, zu steigen. Bra Braucht es da eher Subventionen oder eher, eher Ver Verbote, um die E-Mobilität zu fördern?
1: Beides. Beides. Ich, ich, es geht mir nicht in den Kopf, dass ich ein Gesetz mache für die Obergrenze von Emissionswerten. Und just in dem Moment, in dem ich das Gesetz brauche, setze ich es außer Kraft und erhöhe die Werte. Das geht für die Zukunft nicht. Es muss natürlich auch in der Industrie eine gewisse Härte, eine gewisse Schärfe reinkommen. Da wird man sich mehr anstrengen. Wir sehen es am gelben Punkt. Da wollte gar nichts gehen. Und heute geht es wunderbar mit der Rückgabe, das Sammeln und so weiter. All das wurde geschafft, wenn es eine ganz klare, definierbar und begründete Zielstellung gibt. Wie, wie lange sind Sie selbst Trabant gefahren? 27 Jahre ersten 500, dann 600, dann ein 601. Und ein Jahr vor der Wende habe ich mir dann ein
0: gekauft. Also, <lacht> wie war das? Wie kam das an bei Ihren Kollegen?
1: Oh, nicht, da gab es
0: äh, keine Religion. Also, okay.
1: <lacht> ja, wir hatten da. Aber 27 Jahre bin ich privat in Trabi gefahren, ja. Ja. 27 Jahre. Und dann äh, kann man vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Unser früherer Werkleiter, Herbert Uhlmann hieß der. Und zur Leitungsbesprechung hat er so manchmal gesagt, also wisst ihr, was sagt er? Wisst ihr, manchmal denke ich, mein Trabant will sich mit mir unterhalten. Hm. Also er wollte damit zum Ausdruck bringen, die Kiste klappert. Und ihr Damen und Herren, Fachdirektoren, bemüht euch mal ein bisschen schön, dass wir nicht allzu viel Schrauben einsparen, damit er nicht überall an allen Ecken und Enden klappert. Aber vielleicht wollte er auch was anderes sagen. Vielleicht wollte er auch sagen, mein Trabi, naja, der möchte mir was mitteilen. Er möchte mir mitteilen, ich könnte noch eine Schalldämmmatte gebrauchen, ich könnte eigentlich noch eine Scheibenheizung gebrauchen, und wie denkst du denn so über eine Sitzheizung und so weiter? Das wollte er möglicherweise mitteilen. Und genau das, genau das ist die Legende. Das ist die Legende Trabant. Mit großer Hingabe und Liebe muss man sich dem Fahrzeug widmen. Da kann man sich einfach einsteigen wie in den leasing also man, man kann sagen, in mehr als 80 Prozent der Travis war dann schon noch ein bisschen Eigeninitiative hineingebaut worden. Sie hatte ja gesagt, es dann, haben sich in all den Jahren etwa 300 kleine Weiterentwicklungen ergeben. Und manche überschneiden sich. Und ich kann Ihnen das nicht sagen, in welchem Jahr, welcher Spiegel. War. Ja. Aber manche wissen das ganz ja. genau. Die wissen ganz genau, dass der Spiegel in der Innenspiegel mit dem Außen nicht zu gleicher Zeit war und so weiter. Und da wird großer Wert jetzt auf Originalität gegeben. Nun, es ist im weitesten Sinne eine Spielerei. Aber die Trabant-Legende, die lebt nun mal. Und man kann sagen, nach mehr als 30 Jahren sieht man ihn noch immer fahren. Manche schöne Typen sind vergessen abgeschrieben, das Produkt aus Meisterhand. Laufe, fahre, weiter mein Trabant.